0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. Eu foram os dinossauros que me gostava Deus. de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? as também Foi o primeiro ser vivo da Terra. Um teletransporte com Não, não é o sol que tem. A é maior. Como a, a Terra mexe? É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele. É é o que, é é que, é... que é que é feito os vírus? O que é que é feito a
1: lua? Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos, um programa de divulgação da ciência do Instituto Superior Técnico. Hoje temos connosco Ricardo Squiapa. O Ricardo é é licenciada em Engenharia Física e Tecnológica pelo, pelo Instituto Superior Técnico e é doutorado em Física Teórica pelo, pelo MIT, nos Estados Unidos, obviamente. Foi investigador na Universidade de, de Harvard e... Peço desculpa. Um... O Ricardo, como dizia eu, é licenciado em Física, é doutorado em Física, Física, Física Teórica pelo MIT, nos Estados Unidos, foi investigador na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos também, e investigador no CERN, na Suíça. Hoje está no é, com, é professor associado no Departamento de Matemática, aqui no Técnico, e investigador no Centro de Análise Matemática de... de de Geometria e Sistemas Dinâmicos, aqui também no Departamento de Matemática. Os seus interesses científicos centram-se na física matemática, em particular na teoria de cordas e na ressurgência, que nos vai explicar hoje, esta manhã, do que é que se trata. As suas principais linhas de investigação têm estado em torno de compreender de que é que é feito o espaço, o espaço mesmo, entre nós e este ecrã, ou entre nós e outra pessoa. e e de procurar respostas sobre, sobre se articulam com noções de geometria e topologia. A investigação usa esta teoria da ressurgência que nos vai explicar agora de manhã para procurar informação matemática para responder a estas questões. Um, temos a tentar não estamos ainda a ver hein? o Ricardo Ok, agora já vemos. Bom dia. Olá. <risos> bom dia, acabei de te apresentar e de... Sim, dia, ah, ok. E aquilo que nós gostávamos de saber e de começar por responder esta primeira pergunta, que é de que é que é feito o espaço, que é disso que vocês se ocupam no, no grupo de investigação e gostávamos de começar por perceber isso.
2: Ok, então vamos lá ver se consigo explicar isto, e, bom, e eu, a miudagem é aí que faça muitas perguntas no Facebook Live, se não tiverem percebido o que eu estou a explicar. Portanto, a pergunta que a Joana desafiou aqui é para eu explicar do que é que é feito o espaço, e portanto a primeira coisa que eu quero dizer é do que é que não é feito o espaço, não é? Porque normalmente quando as pessoas me perguntam, então, tu o que é que trabalhas? Eu digo, ah, já o que é que é feito o espaço? Olham para mim com ar condescendente, como este tipo está a perder a vida, porque isto é obviamente feito de ar. Bom, não é feito de ar, não é? Portanto, a ideia estou aqui eu, não é? Vocês conseguem ver mais ou menos. Está aqui o ecrã, está aqui o meu dedo a de chegar ao pé do ecrã. Uh, se eu tirar tudo o ar que está aqui, bom, vou asfixiar e morrer. Mas se conseguir não asfixiar e não morrer, se eu tirar tudo o ar que está aqui, ainda fica algum espaço. Porque eu posso andar para a frente, posso andar para trás, posso andar para os lados, posso andar para cima e para baixo. Portanto, há todo aqui um espaço que eu preciso de explicar uh, o que é que é, o que é que não é, como é que é feito, como é que não é feito, etc. Deixem-me ver se eu consigo passar aqui para o meu ecrã, vou-vos fazer aqui uns mecos para tentar perceber o que é que eu quero dizer com isso. Deve estar a aparecer aqui o meu ecrã, não tarda. Uhum. Já está a aparecer, não está. Aqui está
1: ele.
2: Não. Está a saber, olha, Porque no meu coisa não estou a ver. Vou tentar outra vez. Screen Mirroring. Zoom. Devia estar a aparecer. Os problemas tecnológicos começam muito cedo. <risos> e aqui está. Então, do que é que é feito o espaço? Vamos lá pensar, a, vamos começar a prever isto de um ponto de vista histórico. A primeira pessoa, talvez, que tenha pensado o que é que é feito o espaço foi um senhor que era o Euclides. E se vocês procurarem online, o Euclides aparece sempre com uma barba. Esta barba está muito mal feita, vamos fazer a barba outra vez. Aparece sempre com uma barba. E o Euclides começou a pensar, tinha, também parece com um chapéu sempre, quando eu fui procurar no Wikipédia. Uh, não sei porquê, mas pronto, se calhar era moda na altura na Grécia Antiga. E ele começou a pensar: bom, o que é que será feito o espaço? E a ideia que o Euclides teve, basicamente foi: é um cubo gigante, algo deste centro. Portanto, para o Euclides, isto era o espaço. E assim ficou durante muito, muito tempo. Depois passaram uns anos, vamos deixar passar aqui uns anos, e veio outro senhor, deixa-me dizer, tem aqui sempre um cabelo muito comprido, encaracolado, que era o Newton. E o que é que o Newton uh, começou, uh, o que é que ele estava a pensar? Ele não estava realmente a pensar, não começou por pensar do que é que é feito o espaço, ele começou por pensar o que é que era o espaço, o que era o que o Lich estava a pensar, o que é que é o espaço? É um cubo gigante. O Newton, uh, reza a lenda, não é? Estava um dia sentado à sombra do mar, vamos desenhar aqui uma árvore rapidamente, e está aqui a árvore, e está aqui o Newton sentado à sombra da árvore, vamos lá tentar ver se conseguimos fazer um o que é que eu vou cumprir, e está aqui sentado, tem os pés grandes e umas mãos. E estava aqui sentado ali, e o que é que acontece? Cai uma maçã em cima da cabeça. É uma maçã que sai da árvore, pum, e cai em cima da cabeça. E ele começa a pensar, olha, será que esta maçã ter que em cima da cabeça poderá ser semelhante ao que está a acontecer com a Terra? Então, ele está ali naquela simpacística dentro do caso, está ali no planeta Terra, não é? Isto é o planeta Terra, embora a Terra também é e Ele estava ali, queia aquilo, e ele pensa, se calhar a Terra também, ela está a cair no espaço, em direção ao Sol. Está aqui o Sol. Bom, o que acontece é que a Terra está, de facto, sempre a cair em direção ao Sol, mas como ela também tem uma velocidade, está-se a movimentar ao mesmo tempo no espaço, essa queda realmente nunca acontece para atingir o Sol, e por isso é que a volta do Sol está numa hora. E então, do ponto de vista do Newton, isto começou a pensar que as coisas que aparecem aqui na Terra são iguais às coisas que aparecem no espaço, que as maçãs a caírem nas cabeças das pessoas é um bocado como os planetas andarem à volta do Sol, e então ele veio com esta ideia, teve que explicar, se eu a falar dos planetas que andam à volta do Sol, tenho que falar do que é que é o espaço. E para o Newton o espaço era basicamente um palco, onde não acontecia. Do ponto de vista do espaço ele mesmo não acontecia nada, era um palco gigante, aqui tinha um palco gigante e nesse palco podiam acontecer muitas coisas. Ele podia ter um Sol no palco, e podia ter um planeta Terra, onde é que está o azul? Está aqui, deixa me desenhar o planeta Terra em azul, um planeta Terra que andava a passear à volta do Sol, e podia ter outras coisas, poder, por exemplo, podia pôr aqui um de vocês, vamos ter aqui um de vocês, que podia passear aqui neste espaço. Okay? E assim as coisas ficaram também durante muitos tempos, cerca de 200 anos. Depois, mais tarde, o que é que acontece? Continuamos a pensar o que é que é feito o espaço. Começamos a pensar que era um cubo gigante, depois agora, aqui, um cubo gigante, depois agora é um pau, as coisas todas se passeiam, e então, vem mais tarde, vem um outro senhor, que se chamava Einstein, Vou aqui. Um bigode. Um bigode. E o Einstein diz, bom, o palco não é bem estático, não é? Esse palco que o Newton tinha, vou desenhar outra vez o palco do Newton, não é bem assim uma coisa tão estática assim. O que acontece é que o próprio palco se pode mexer, portanto o palco pode ter alguns movimentos, o espaço, não é uma coisa estática onde ocorrem os movimentos, onde nós passeamos, mas ele mexe. Então se eu puder aqui um de vocês a passear vocês continuam a poder ter esta liberdade de se movimentar no espaço em várias direções mas ele vai uh, oscilar, vai ter algumas oscilações. Então vamos lá ver qual é que seria uh, uh, esta imagem aqui do palco fixo com o Sol e com a Terra a andar à volta do ponto de vista do Einstein. Vamos voltar a desenhar o Sol onde é que está o amarelo? Está aqui. Está aqui o sol, temos aqui a terra, onde é que está o azul, está aqui, está aqui a terra. E agora, não tenho um palco fixo, eu tenho um palco que é deformável, ou seja, do ponto de vista do Einstein, o espaço não é uma coisa fixa, mas é uma coisa que deforma conforme estão lá coisas colocadas dentro. Deixa okay? eu ver se consigo fazer este mais ou menos bem. E está aqui o espaço todo deformado. Então, a terra andar à volta do sol... Não é simplesmente o que acontecia há bocado ah, no boneco do Newton, onde tinha a Terra a andar à volta do Sol num talco fixo, mas é o próprio palco, é o próprio que está agora desenhado a preto, não é? é o próprio palco que diz que a Terra vai seguir aqui estes vales e andar à volta do Sol como anda nos vales. Se vocês pensarem, quando vocês põem em cima de um colchão, da vossa cama, por exemplo, também constroem alguns vales nesse colchão e se largarem os berlinhos, os Berlindos vão rodar para esses, esses vales que vocês criam então é mais ou menos a coisa que acontece é a imagem que vocês podem ter do que acontece no espaço do ponto de vista do Einstein então agora do ponto de vista do Einstein nós temos muito mais propriedades que podemos ver o espaço não é, deixem-me uma coisa mais ou menos fixa que seria aqui uma coisa estática a Newton, mas agora pode o espaço pode todo ser maleável e eu posso começar a dobrar o espaço e então uma coisa que é razoável perguntar é o que é que eu se eu tentar dobrar tanto, tanto, tanto o espaço e eu vou rasgar o espaço. O que acontece se eu tentar fazer uma coisa deste género. Bom, estas coisas onde realmente o espaço se rasga são as coisas que chamamos, são, chamamos buracos negros e já podemos falar um pouco mais deles mais à frente. Portanto, começam a ver que o espaço tem toda uma série de propriedades extra que eu quero tentar perceber o que é que são. Mas esta não é a única propriedade extra que eu poder mexer o espaço como Einstein quer que eu possa observar. Há mais outras que eu posso observar. Por exemplo, uma coisa que vocês podem pensar é Será que o espaço é finito? Será que o espaço é só isso? Um quadrado, estou aqui a desenhar simplificado, não é? Não estou a esquecer que posso andar para, 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 para cima e para baixo, estou só a imaginar que posso andar para a frente e para trás e para os lados. E se tivermos uh, neste, neste pequeno espaço uma formiguinha, aqui a formiga com umas antenas, e ela andar a passear, uh, o que é que acontece quando ela chegar ao fim do espaço? Isso pode parecer uma coisa estranha. Então a primeira coisa que... Einstein, e pessoas com Einstein vieram atrás, disseram não, isso parece pouco razoável. O espaço, em princípio... Deve ser uma coisa mais ou menos infinita. Não deve acabar. Já vamos descobrir que isso também pode não ser necessariamente assim. Mas uh, isto quer dizer que se a formiga começar a andar, nunca mais a vemos. Também não é necessariamente esse o caso, não é? Porque se eu agora imaginar que... Uh, deixem me tentar usar aqui. Será que é uma coisa posso usar aqui? Isto azul. Não sei se vai dar para ver. Se eu imaginar que este pedaço onde a formiga está a passear, está numa esfera gigante. E eu agora posso imaginar que está numa esfera gigante porque eu posso dobrar o espaço... Imaginar que o espaço é assim uma esfera gigante. Então, de facto, se a formiguinha continuar a andar, ela vai lá, tralá, lá, toda contente. E se andar muito, muito tempo, pode voltar ao sítio onde começou. Então, acontecem novas coisas que não podiam acontecer do ponto de vista do Newton. Não é? Portanto, vocês se, num, se o espaço for, de facto, curvo, completamente fechado sobre ele próprio, se vocês pegarem num foguetão e dispararem sempre na mesma direção, é, bom, é em que se congelar, porque vão passar milhões e milhões de anos, é, e convém estarem vivos quando regressarem para verem, de facto, que... De, a vossa hipótese é verdadeira, podem voltar ao ponto de partida. Mais coisas giras que podemos descobrir quando achamos que o espaço uh, se pode mexer. Outra coisa que podemos acontecer é, imaginem que agora tenho um espaço e o espaço é só esta direção, ok? Eu posso só andar para a frente e para trás, e não tenho mais nenhuma hipótese. Mas não é impossível que se eu agora pegar numa lupa, vamos pegar numa lupa e tentar perceber o que é que é, de facto, aqui uma lupa, e vocês estão aqui a olhar pela e Estão a tentar perceber o que é que é esta, esta direção única, muito pequenina, onde eu só posso andar para frente e para trás. E se ampliarem, não é impossível que a ampliação me diga... Isto é outra coisa que pode acontecer. Olha, não troquei de coisa. Espera -se um segundo. Agora troquei. De facto, aquela coisa que era muito pequenina, quando eu amplio, é na verdade um cilindro. Vocês imaginem quando vocês têm uma mangueira no quintal. E quando vocês estão muito longe da mangueira, Parece só um fio, mas quando se aproximam vem, que ela tem uma espessura por onde a água passa. E então, se eu tivesse uma formiguinha, onde é que eu vou desenhar aqui a formiguinha, vocês pensavam que esta formiguinha só podia andar para a frente e para trás, mas quando a formiguinha amplia vem que ela é, pode se divertir muito mais, porque pode andar à volta deste pequeno cilindro. Portanto, para além das dimensões que nós podemos ver, podem haver outras dimensões ainda escondidas, mas são tão pequeninas que é difícil de ver. Então, temos... Ter este espaço, que é dinâmico, não é? que se pode malear, posso furá-lo, posso, ele pode-se curvar, eu posso andar a passear nele e voltar ao ponto de partida, pode haver dimensões extra pequeninas que eu ainda não consegui ver. Portanto, a pergunta seguinte é, ok, tenho esta coisa que realmente parece ter muito mais propriedades do que à primeira vista, quando nós pensamos pela primeira vez o que é que é o espaço, parece não, não ter é, grandes novidades, então vamos tentar perceber do que é que pode ser feito o espaço. Bom, essa pergunta não é fácil e, portanto, vamos começar por perguntar do que é que é feita a matéria. Imaginem que eu queria agora descobrir do que é que é feita esta folha de papel. Bom, vocês dizem de papel, ok, mas vamos descobrir do que é que é feito o papel. Então, eu posso agarrar uma tesoura e vou começar a cortar esta folha de papel em pedacinhos cada vez mais pequenos para ver se consigo encontrar quais é que são os legos que me constroem a folha de papel. E eu continuo a cortar, com cuidado para não cortar os dedos, se tiverem a fazer isso em vossa casa, vejam-se pais, os vossos pais estão a olhar. E vocês vão ver que rapidamente eu chego a pedaços tão pequeninos de papel que a tesoura é demasiado grande para os cortar. Eu já não consigo dividi-los em dois. Então este, assim não vou lá, vou ter que encontrar outra opção. A outra opção que eu posso encontrar é: vou arranjar um microscópio, um microscópio adequado a tentar ver do que é que é feito. Deixem-me ligar outra vez aqui o meu pequeno ecrã, do que é que é feito o espaço, ok? Esses microscópios chamam-se, já vamos ver à frente, têm um nome, chamam-se aceleradores de partículas, não estou interessado no, no nome, estou interessado em imaginar como é que eu faço isso, ou seja, vamos lá fazer aquilo, tinha a minha folha de papel, estava aqui, não tinha lá nada escrito, mas vamos imaginar que tinha algo escrito, e eu quero pegar na minha lupa, ponho aqui uma lupa para tentar perceber, está aqui a lupa, vocês estão espreitados por aqui, e eu quero tentar perceber do que é que é feito o papel, tentar perceber o que é que se passa ali, muito pequeno. Bom, se vocês pegarem no microscópio, e de certeza é que já viram no microscópio, também não vão conseguir ver, vocês precisam de umas coisas muito maiores para tentar perceber do que é que é feito o papel, e em geral, do que é que é feito a matéria, e precisam de umas coisas que se chamam aceleradores de partículas, é só um nome para um microscópio gigante. Então, o que é que se passa? Nós temos, deixem-me tentar desenhar aqui, esquematicamente, é a Europa, não é? Estão a ver que aqui está Portugal, estamos aqui, estamos aqui todos contentes porque estamos a fazer um Facebook Live. Temos aqui Itália, lembram-se, tem é aquela bota. E há aqui umas montanhas que se chamam os Alpes, se calhar alguns vocês já lá foram. E atrás dos Alpes há uma máquina muito grande, que se chama o CERN, e que é um microscópio gigante, para tentar perceber do que é que é feita a matéria. E vocês dizem, ok, pronto, com o CERN, com esse microscópio gigante, nós conseguimos ver do que é que é feita a matéria. Vamos construir um microscópio igualmente gigante para tentar perceber do que é que é feito o espaço. Okay? Vamos lá então. Eu tenho aqui o meu espaço e quero pôr aqui a minha lupa para tentar perceber. Então está aqui a lupa. Põe aqui a minha lupa para tentar perceber do que é que é feito o espaço. Portanto eu quero ampliar ali aqueles bocadinhos todos ali pequeninos. Qual é que é o tamanho do microscópio Lembrem-se que a tesoura não foi suficiente, eu tive que construir aquela coisa ali na Suíça e que tinha, a propósito, não vos disse, tem 21 quilómetros. É uma máquina muito grande, é um microscópio muito grande. Qual é que é o tamanho que eu tenho que fazer do microscópio para tentar perceber qual é que é o tamanho do espaço? Bom, deixamos fazer aqui um boneco. vocês já vão reconhecer alguns dos nossos personagens. Tem aqui quem é este? É o Sol. E vamos desenhar mais gente. Vamos desenhar aqui quem é que está sempre a andar à volta do Sol, que nós estamos contentes. É a Terra. Vamos desenhar aqui a Terra. Nisto não está à escala. E vamos desenhar mais gente. Quem é que pode ver mais a andar à volta do Sol? É, está aqui um, que é Saturno, não é? Tem uns anéis. E então qual é que é o tamanho, que cor é que eu utilizei para o acelerador, é encarnado? Qual é que é o tamanho desse microscópio para poder tentar perceber qual é que é a estrutura do espaço? Uma coisa que tem que ter o tamanho do Sistema Solar, uma coisa enorme. Portanto, vocês conseguem ver que está completamente fora de questão, do ponto de vista tecnológico, tentar construir uma máquina tão grande para tentar fazer, perceber o que é que é feito o espaço. Hum, então vamos ter que pensar outra vez como é que nós vamos fazer isto. Vamos pensar o que é que nós, com aquele acelerador... Bom, a história é mais complicada, mas vamos aqui simplificar. O que é que nós, com aquele acelerador, com aquele microscópio que está ali na Suíça, conseguimos perceber que a matéria era feita. A história não é bem assim, mas pode... O argumento que queremos fazer aqui pode ser: nós descobrimos que a matéria é feita de átomos. Espera aí, deixem-me desenhar o átomo primeiro. Átomo. Pode ser com esta cor. A matéria é feita de átomos. E o que é que os átomos têm lá dentro? São basicamente os legos com os quais eu ponho uns em cima dos outros para construir matéria. E o que é que tem lá dentro? Tem um núcleozinho, isto parece um bocado um sistema solar em miniatura, que tem protões e também tem outras gente lá no meio, que são os neutrões. Esta gente está aqui, está aqui no meio, e estão sempre assim um bocado chateados, porque não se passa nada ali no meio. Comparado com o que se passa à volta deles. O que é que se passa à volta deles? Nós temos eletrões, que é uma malta que está toda contente, porque anda aqui muito rapidamente à volta. Isto é uma espécie de um sistema solar em miniatura. E então, nós temos, ok, o que é que nós fomos descobrindo? Fomos descobrindo a matéria é feita de átomos, os átomos são feitos, e vamos imaginar, é mais complicado do que isto, mas vamos imaginar que só existem protões, neutrões e eletrões. e vocês podem perguntar, ok, mas então eu tenho estes legos com os quais eu estou a construir a matéria, mas tenho três legos protões, neutrões e eletrões. Tenho mais, na verdade, tenho 20 e tal legos, mas pronto. Uh, porquê que tem três? Porquê que não tenho só um? Não é? Quando vocês estão a fazer os vossos legos, normalmente não, pode haver, há um, há um leg elementar com o qual vocês constroem todos os outros. Uma possível explicação para isto é o seguinte. Vamos tentar pensar de uma maneira diferente sobre o que é a matéria. E em vez de imaginar que são estas partículas todas, estes, estes legos, vamos imaginar o que acontecia se eu pensasse deste tamanho também microscópico, se eu tivesse, não, uma partícula, mas uma corda. Está aqui uma corda, tem duas extremidades. Ah, será que isto é um conceito útil? Bom, vamos esquecer que estamos a pensar em coisas microscópicas por um segundo e pensar em cordas habituais, quando é que vocês veem cordas habituais? Quando vocês têm uma guitarra. Deixem-me desenhar aqui uma guitarra. Tem aqui uma guitarra. E a guitarra tem as suas cordas, não é? Para então, o que é que servem as cordas da guitarra? Então, vocês sabem que é para fazer uh, música, não é? Então, se eu tiver uma corda... Deixem-me tentar escrever aqui. Se eu tiver uma corda... Ai, desculpa. Não era isto que eu queria fazer. Se eu tiver uma corda aqui, na guitarra, e tocar nela, ela vai emitir. Vai começar a oscilar e vai fazer... Uma nota musical. Por exemplo, Dó. E o que é que acontece se eu agora puser o meu dedo. Aqui, alguns na corda. E voltar a fazer com que ela oscile. Ela vai oscilar de uma forma diferente. E vai fazer outra nota. Por exemplo, Ré. Então, a mesma corda, conforme eu a, a faço oscilar de maneiras diferentes. Vai fazer notas diferentes. E não é só o Dó e o Ré. Vocês sabem que existem muitas outras notas. Muitos outros aspectos da música. Então, eu posso imaginar que a, a matéria também é feita toda destas pequenas cordas e elas estão, agora, microscópicas, não é? Muito pequeninas E se elas oscilarem desta maneira, eu tenho ali um eletral. Se elas oscilarem desta maneira, tenho ali um eletron. Se elas oscilarem, por exemplo, desta maneira, tenho ali protões. E se elas oscilarem desta maneira, tenho ali neutrões. Então, a mesma corda, ou oscilar de maneiras diferentes, ou a mesma corda microscópica, ou oscilar de maneiras diferentes, dá-me espaço. A, a explicar porque é que há partículas diferentes Portanto, isto é uma hipótese interessante para pensar como é que pode ser feita a matéria a um nível ainda mais fundamental do que os átomos, do que os protões, os neutrões e os elétrons então vocês dizem ok, pronto, isso é uma explicação para a matéria mas eu quero saber do que é que é feito o espaço não é? Porque foi para isso que vocês viram aqui ao Facebook Live então vocês olham para a vossa corda e pensam, o que é que acontece se eu pegasse na minha corda e em vez dela estar aberta eu ficasse com uma corda fechada Corda fechada é uma coisa diferente da corda aberta. Já vou dizer mais um bocado sobre isso. Bom, o que se descobriu foi que quando eu olho para as oscilações destas cordas fechadas, que ela ficou aberta, tem que estar fechada, o que ela realmente está a fazer é explicar-me então do que é que é feito o espaço. Portanto, eu tenho aqui o espaço, estou a um espaço, e então o espaço é feito destas cordas fechadas, entrelaçadas umas nas outras. Deixem-me ver se eu consigo desenhar aqui um bom bocado. Temos aqui estas cordas todas fechadas, entrelaçadas umas nas outras, ok? E então pensa-se que poderá ser visto que é feito o espaço. Reparem, vamos voltar aqui, que uma corda que está aberta escreve-me a matéria e uma corda que está fechada escreve-me o espaço. Portanto, a matéria e o espaço podem ser feitas coisas parecidas, mas diferentes. Num caso, a corda está aberta, no caso está fechada. Isto não é igual, isto é diferente. Não sei se calhar alguns de vocês não viram esse sinal, mas sinal quer dizer que as coisas são diferentes. Portanto, há cordas abertas que fazem matéria e há cordas fechadas que fazem espaço. Eu fazer isso. Ok, pronto. posso acreditar que isso possa ser verdade ou não. Como é que eu posso descobrir isso? Bom, uma maneira é, vamos voltar então ao que eu estava a dizer há pouco, que eu posso deformar o espaço. E então, eu posso deformar, eu tentei fazer isto na é eu posso deformar o espaço, tanto, 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 que ele vai furar. Portanto, eu estou a fazer o tal buraco negro. Ok? E então, tenho aqui um buraco negro. E agora, se o espaço é feito de cordas, então estes buracos negros também poderão ser feitos de cordas, e eu tenho ali as minhas cordas fechadas a construir o espaço. Então, havia muitas coisas que se pensava que eram verdade sobre buracos negros, mas que nós não sabíamos explicar porquê, porque não tínhamos uh, uma, uma, uma ideia do quais é que eram os legos que construíam os buracos negros. Quando nós pensamos que os buracos negros são feitos de cordas, então todas essas coisas que se pensam que são verdade uh, são, de facto, verificadas, então... Os cientistas ficaram muito contentes por isto estar a funcionar. E vocês disse: ok, mas eu agora gostava mesmo de olhar para um buraco negro, para ver se isso é mesmo assim. É possível olhar para um buraco negro para tentar perceber se o facto é feito de cordas? Hum. A resposta também, como vocês já estão calcular, é sim. De facto, andam por aí a passear na galáxia, buracos negros andam de um lado para o outro, deixa me desenhar aqui um buraco negro, tento que pintar, isto demora algum tempo, <risos> e pode haver aqui um buraco negro mais pequeno. E acontece às vezes, há muitos deles, então acontece às vezes que eles têm andam a passearem pela galáxia e este vai a passear aqui e de repente entra em trajetória de colisão com aquele e este aqui com o outro também, não é? E portanto eles podem colidir um buraco negro com o outro. O que é que acontece quando dois buracos negros chocam um com o outro? Bom, isto é um acontecimento bastante violento, liberta imensa energia, uma explosão imensa, estamos aqui a tentar desenhar o grande a chocar com o pequenino e isto vai libertar imensa energia, uma colisão bastante forte. E como estes objetos, lembrem-se que estes buracos negros são estes, quando eu estou a tentar furar o espaço, portanto são objetos que são feitos de espaço, não é? porque eu estou a puxar o espaço para baixo e é esse que, é o que eu penso que é o buraco negro, quando eles chocam e libertam esta energia toda, eles vão fazer com que o próprio espaço oscile e vão libertar oscilações de espaço a passear aí pela galáxia. E nós estamos aqui todos contentes, no planeta Terra. Onde é que está o azul do planeta Terra? Pode ser este azul aqui. Estamos aqui todos contentes, está aqui a Terra. E pegamos num telescópio, não é bem um telescópio, mas pronto. Um telescópio, uma espécie de telescópio, e tentamos ver o que é que se passa aqui. Estou aqui eu a espreitar o que é que se passa. E, de facto, as pessoas já conseguiram observar estas oscilações de espaço uh, em anos bastante recentes. O que é que acontece, então? O que é que nós podemos dizer? Se os buracos negros são feitos de cordas, portanto lembra-se que eu estou a pensar que tudo isto é feito de cordas, são muito pequeninas, é possível que aqui vejam alguns pontinhos, alguns vestígios do facto desses buracos negros serem feitos de cordas. E portanto, se nós já conseguimos observar uh, estas oscilações azuis do espaço, é possível que também conseguimos observar um dia, não, não conseguimos, uh, do que é que uh, é estas cordas que constroem uh, uh, o espaço. Vocês dizem, ok, tudo bem, uh, mas eu ainda não estou completamente satisfeito, porque ainda não conseguimos observar estas coisas todas. Uh, pode me dizer mais alguma coisa? Vamos dizer mais alguma coisa, porque nós já tínhamos a falar aqui destas coisas todas, vamos lá olhar outra vez o que é que vamos olhar. Desde o Euclides, que achava que havia um cubo gigante, até o Newton, que lhe caiu uma maçã na cabeça, e achou que havia um palco fixo, onde as coisas desenrolavam, até o Einstein, que disse, não, mas esse palco está a oscilar atenção, o palco não está fixo, o palco mexe-se, e portanto... A Terra na à volta do Sol porque o palco se formou. Bom, mas o palco se deforma, posso criar coisas uh, onde estou a furar o espaço, posso criar estes buracos negros. O espaço pode-se curvar, pode haver dimensões escondidas. E quando eu tento perceber realmente o que é que o espaço é feito, posso tentar, poderia querer fazer uma analogia com a matéria, construir um microscópio gigante com, para, para tentar ver o que é que é feito o espaço, mas esse microscópio, infelizmente, para ver o que é que é o feito do espaço, tem que ser uma coisa enorme, porque nós não temos tecnologia para fazer. Então, com a analogia tentar explicar os diferentes legos que constroem a matéria, estas cordas abertas que constroem a matéria, eu pensei, e lembra-se que damos os legos diferentes, com os diferentes sons, entre aspas, que estas cordas microscópicas têm, eu pensei que posso ter estas cordas fechadas e imaginar que o espaço é feito destas cordas fechadas. Existem algumas formas de tentar observá-las, mas ainda não observamos. Podemos fazer algo melhor? Há uma coisa melhor que podemos fazer, que eu ainda não vos disse, que é pensar... Do ponto de vista matemático, o que é que está a acontecer? Deixemos me escrever aqui uma fórmula matemática que eu acho que todos vocês já viram. Então, do ponto de vista matemático, o que é que pode estar a acontecer? Para o Euclides, o que estava a acontecer, como acabei de recordar, é que eu tinha um cubo gigante. Um cubo é uma estrutura de matemática. Do ponto de vista do Newton, que não é muito diferente, mas vamos assumir que é ligeiramente diferente, eu tenho um palco fixo, onde os acontecimentos desenrolam esse palco também é uma estrutura matemática. Do ponto de vista do Einstein, eu tenho algo de formar, Também já vos vou dizer que também é uma estrutura matemática. E eu posso perguntar o que é que se passa do ponto de vista das cordas, também tem ali alguma estrutura matemática nova. Bom, a, a resposta é sim a todos, e portanto vamos agora recapitular esta história. O Euclides, deixe me agora por aqui uma coisa diferente, o Euclides quando começou a pensar nestas coisas, ele de facto, quando ele pensou que o espaço era um cubo gigante, ele teve que inventar, matemática, para explicar que o espaço era um cubo gigante. Portanto, ele, na verdade, não só estava a pensar no espaço, mas estava a pensar em fórmulas matemáticas. 1 um mais 1 um igual a 2, não foi bem isso, mas parecia. O Newton, quando lhe cai a maçã na cabeça e pensa que isto pode ser igual à a a Terra andar a cair em relação ao Sol, ele também estava a pensar em matemática. Ele teve que inventar matemática nova para explicar o que estava a observar teve que inventar uma área da matemática que se chama o cálculo. A matemática moderna nasce ao mesmo tempo que a física moderna. Então, não há, na altura é era indistinguível. O Einstein, ele também ele não teve que inventar, mas também teve que usar matemática que tinha sido acabada de inventar. Por este senhor aqui, deixa-me tentar desenhar o, um senhor chamado Riemann, que tinha, a careca, tinha esta barbazinha assim, vamos tentar fazer a barba do Riemann. O Riemann tinha inventado Uh, matemática nova Oi? matemática nova que o Einstein usou para poder explicar o que é, que é isto de um espaço que é todo deformado e continuamos tralala. e o que é que acontece quando nós pensamos aqui nestas cordas? Bom, nestas cordas a verdade é que também é preciso uh, matemática nova. Uh, há muita gente eu aqui estou a ser ligeiramente injusto vou só aqui desenhar um senhor que é o Ethan e estou a ser injusto porque há muita outra gente mas houve muita gente também teve que inventar matemática nova. Hoje em dia, sabem que é sempre fácil dizer que foi só o Newton, foi só o Einstein, foi só o Riemann. Claro que havia muita gente a conversar, a fazer as coisas, e quando nós estamos no próprio dia, conhecemos toda a gente, mas daqui a 100 anos ninguém se lembra de ninguém. Se calhar talvez se lembrem do it. Okay? E também foi preciso criar matemática nova. Então, eu tenho todas estas uh, formas de pensar como é que o espaço é feito, não estão dissociadas de construir estruturas matemáticas. Ok? Portanto, tenho aqui uma estrutura matemática que se chama geometria euclidiana, esta aqui também, mas precisa de um bocado mais que se chama cálculo, e eu tenho aqui uma outra estrutura matemática que se chama geometria riemanniana, e tenho aqui outra estrutura matemática que, vamos chamar, que se chama simetria espacial. E todas estas coisas são importantes para tentar perceber o que é que é o espaço, mas a matemática... Onde é que está a matemática? A matemática, vocês podem perguntar, é ou não é? Deixem-me fazer aqui um desenho diferente. É ou não é? E deixa-me desenhar outra vez aqui o nosso sistema solar. Está aqui o Sol e está aqui a Terra. A passear à volta do Sol. E vocês podem perguntar se a matemática é a mesma coisa que o universo. Estas coisas são a mesma ou não? Portanto, deixem-me discutir. Agora aqui outro ponto, não preciso fazer mais bonecos, né? só para, para acabar aqui a, a meia hora de conversa. Nós, quando estamos a tentar descobrir coisas em ciência, uh, utilizamos uma coisa que se chama o método científico. Formulamos uma hipótese. Será que a matéria é toda feita de átomos? Mas não vamos acreditar nisto só porque alguém diz, não é? Portanto, nós vamos a seguir testar a hipótese para ver se é verdade ou não. E fazemos experiências para tentar perceber se as experiências disserem, é pá, sim confirma aquilo que estavas a pensar. Então nós aceitamos como uma verdade, as verdades em ciência são sempre temporárias, estamos sempre a construir sobre elas, uh, e se a experiência tem, não, então esquece, atliz, vamos pensar em coisas novas e andar para a frente. E, tradicionalmente, na física, estamos a tentar perceber o que é que é feito o universo, às vezes há experiências que não sabemos explicar, e então depois temos que construir teorias para explicar essas experiências, isso aconteceu muitas vezes no passado, outras vezes... Nós temos teorias que já explicam, eu acho que as coisas são feitas assim, e não tenho uma experiência, ainda não consegui construir um microscópio gigante para mostrar que as coisas eram assim, por exemplo, perceber do que é que é feita a matéria, o que é que é feito à massa, foi descoberto nesse microscópio gigante que eu mostrei há bocado na Suíça, era uma coisa que as pessoas, do ponto de vista teórico, achavam que era verdade já desde os anos 70, e foi preciso chegarmos a 2012 para construir esse microscópio gigante e ver, ah sim, é verdade, vocês tinham razão. Qual é que é o papel da matemática uh, é, aqui em contrabalanço com o que é que é o papel da física? Uh, há uma discussão filosófica, na qual eu não vou querer entrar muito, que é se a matemática se satisfaz o método científico ou não. Uh, não é propriamente como se eu vou ter uma ideia e se eu vou ter uma experiência. A matemática é mais ou menos construída, é mais ou menos inventada. Uh, e e há, aliás, havia um senhor que se chamava o, o, o Wigner que perguntou porquê que é altamente pouco razoável que uma coisa que não estamos a inventar seja tão eficiente a descrever os fenómenos físicos, a descrever a matéria, a descrever o espaço e outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, não é completamente descabido que isso possa acontecer porque a, a matemática moderna foi inventada ao mesmo tempo que a física moderna. Portanto, veja, há uma piada que se diz que uh, apareceram uh, a matemática e a física casadas e que, ao passar do tempo, uh, tiveram um casamento feliz, até que por volta de, talvez, de início do, do século XX, Físicos mais puros e matemáticos mais puros entraram em divórcio e não quiseram falar uns com os outros, mas esse divórcio não durou muito porque em meados do, do século XX já voltaram a, a, a reatar e perceber que de facto é difícil falar da física, pelo menos fundamental, e de matemática também de, vamos chamar entre aspas fundamental, sem estarmos a, a falar das mesmas coisas. E portanto, o que nós temos aqui, como posso outra vez fazer share para-vos para vos recordar o boneco que acabei de fazer, deixem-me só fazer aqui o share do, do, meu, do meu quadro outra vez. Tenho que fazer mirror. O zoom. Já está a aparecer ainda, não.
0: Deve estar a aparecer, espero ver em breve. Onde é que está?
2: Portanto, estas estruturas todas, estas formas todas de pensar do que é do que é feito o espaço, são estruturas matemáticas. Portanto não é de estranhar que uma estrutura matemática que satisfaça muitos constrangimentos, coisas que nós já sabemos que não é verdade, esteja a acertar no que é que é feito o espaço, o que é que são estas cordas e que, portanto, possamos daqui a uns anos verificar ou através de ver estes, estas pistas que ocorrem nas oscilações do espaço, das colisões dos buracos negros, ou talvez um dia, quem sabe, daqui a muitos, muitos anos, construindo este microscópio gigante do tamanho do sistema solar é mais ou menos esta a ideia que eu vos queria transmitir espero que tenha sido mais ou menos claro mas façam as perguntas todas aí no Facebook eu estou aqui para
1: responder Muito obrigada Ricardo temos já aqui connosco a Isabel Novaes tem 9 anos estamos a ver desde Vila do Conde e ela fez duas perguntas enquanto estavas a fazer a tua explicação eu penso okay. que uma delas, de alguma forma, já respondeste mas não, não, talvez mas... ficar um pouco mais não. claro aquilo que ela pergunta era e se o espaço se mexesse? Estava a ouvir a tua explicação e perguntou é. se o espaço se mexesse e depois perguntou também se o espaço entre as coisas aumentasse
2: Sim, sim. Então, o que é que pode acontecer? Uh, imaginem que eu tenho aqui não sei se, esta, se é esta branca vem ver se eu acho que o fundo não é branco eu tenho aqui a minha caneta do iPad e passava uma destas oscilações de espaço e vamos imaginar que só passava à minha frente e eu conseguia estar afastado dela. Então, conforme o espaço estava a oscilar, a ser maior e mais pequeno, então consegui ver é uma espécie de uma onda de mar, e quando passa pela caneta eu ia observar a caneta ficar um bocado maior, um bocado mais pequena, um bocado maior, um bocado mais pequeno. mas não era propriamente a estrutura da caneta que estava a mexer, era o espaço estava a passar pela caneta que estava a mexer. É um bocado como as ondas do mar. E essa história do espaço poder crescer, sim, nós, todos vocês talvez já tenham ouvido falar que nós pensamos, que o, pensamos, temos bastante certeza que o universo está em expansão, o universo está cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e isso quer dizer que o próprio espaço está a crescer. E, e pensa-se, hoje em dia, que uh, isto é um processo que vem desde sempre. O espaço está a crescer, há zonas onde cresce muito depressa, e, basicamente, não pode acontecer lá nada. E há outras, são uma espécie, que podem pensar numa espécie de multiverso gigante, construído de pequenos uh, universos. alguns o espaço cresce tão depressa que não pode haver lá nada de útil. Noutros, o espaço cresce mais... Bom, está a crescer, mas cresce mais devagar, como, por exemplo, nesta nossa ilha. Bem, ilha que é bastante gigante, o universo onde nós vivemos é bastante gigante. E, então, pode acontecer alguma coisa. Portanto, o próprio espaço pode crescer, pode mexer e pode influenciar. Quando nós vimos... Aquelas oscilações que vieram da colisão dos buracos negros, nós estamos a ver que passa a mexer-se.
1: Sim. Eu, agora temos aqui o, o, o Pedro, que tem sete anos. O Pedro fez, quis mandar várias perguntas, e eu penso que se calhar faz sentido até ouvirmos as três, as três perguntas é? do Pedro. E, e porque duas delas ligam uma com a outra é no fundo um pedido de clarificação para o caso de não teres percebido bem como é que é. ele formulou da primeira vez vou então
0: Olá, eu sou o Pedro e tenho 7 anos e, e disseram-me que a linguagem da natureza é a matemática mas eu não percebo
1: porquê adeus 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 esta é a primeira. A segunda, tu de alguma forma abordaste, mas talvez fosse interessante. Sim, sim. Olá, eu sou o Pedro e tenho mais uma pergunta. Sim, é,
0: sim. é também quando é que a matemática foi criada há quantos séculos ou um milénios e,
1: e é essa a pergunta. Adeus. Pronto, mas não contento, o, o Pedro quis clarificar Continua. a... Quis clarificar a primeira pergunta, vou então passá-la.
0: Okay. Olá, eu sou o Pedro pela terceira vez e tenho mais uma pergunta. E é como é que chegaram à conclusão que a matemática dava para perceber a linguagem da natureza? Ade... Pronto,
2: é isso. Ok, então, vamos começar se calhar pela última. Portanto... A conclusão que a é matemática dá para perceber a linguagem da natureza é porque ela foi mais ou menos, como eu estava a tentar explicar há bocado, o Newton quando tenta perceber como é que as maçãs caem nas cabeças das pessoas ou como é que a Terra anda à volta do Sol, ele tem que criar uma linguagem para descrever o que é que está a acontecer de forma precisa, não é só dizer, olha está ali uma maçã a cair, é dizer, olha aquela maçã caiu àquela velocidade, caiu naquele ponto, caiu desta maneira, descrever de uma forma uh, numérica a queda da maçã ou a queda da do planeta. E então, a, a matemática, que ele cria, chama-se o cálculo, é, é precisamente essa linguagem, não é? Portanto, podes, podes dizer que a matemática não tem, bom, e certeza que muita gente vai começar, a, mas que não tenha 5 anos vai começar a discutir com o que eu vou dizer, <risos> para, para o nível dos 5 anos, está bem? A matemática é precisamente a linguagem que está a descrever a natureza. Portanto, nós não a inventamos como um objeto distinto, nós descobrimos portanto, não é inventada, ela é descoberta, porque ela é a linguagem que é utilizada para descrever a natureza. Portanto, desse ponto de vista, há, há gente que defende que não, que a matemática é criada, é uma invenção, tal como um quadro que vem das nossas mentes, e é, quem possa dizer que, bom, a história não é bem assim, porque ela é tão incrivelmente boa a descrever o que se passa na natureza, que não pode estar assim, tão dissociada do que se passa na natureza. E, portanto, chegamos à primeira pergunta, as perguntas vêm <risos> em marcha atrás, que é se a natureza é matemática ou não é matemática. Existem algumas ideias bastante controversas, eu não diria controversas, mas pelo menos que não, 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 não estão completamente. não estão completamente definitivas de um ponto de vista. científico, mas são umas hipóteses que as pessoas gostam de discutir, mas, mas certamente há artigos sobre o assunto, não é propriamente conversa do café, que é a natureza ela própria pode ser uma estrutura matemática, portanto quando nós pensamos, aquilo que eu vos disse que nós, isso é uma coisa que nós já estamos mais ou menos confiantes que é verdade, que o universo é uma coisa gigante, e esse universo gigante está dentro de uma estrutura ainda maior, um multiverso ainda mais gigante, onde existem universos parecidos com o nosso onde pode existir vida e existem outros universos muito diferentes do nosso onde nem sequer planetas ou galáxias ou estrelas existem um, e, portanto, neste espaço todo de possibilidades do universos que eu posso construir, eu estou, de alguma forma, a concretizar todas as estruturas matemáticas que alguma vez vamos descobrir, não inventar. E, portanto, que o próprio multiverso é uma estrutura matemática gigante onde concretiza tudo aquilo que nós poderemos descobrir. E, portanto, esse, desse ponto de vista, a matemática não está a ser criada, está a ser descoberta por ser ela própria identificada com a natureza. Mas isso é uma conversa um pouco mais né, filosófica, ainda não é propriamente uma conversa científica porque não temos uma forma de pensar em experiências uh, para perceber se é verdade ou não. Mas é uma maneira que há muitos cientistas que têm pensam nesse assunto, né? portanto é uma coisa que podes ter como uma resposta às tuas perguntas.
1: Muito bem. Temos aqui também... Uh, o João mandou várias perguntas, mas agora vou passar. Uma do João com uma do Zé, porque penso okay. que ligam uma com a outra okay. e faça sentido tu, tu... Ok. Vamos ouvir esta. Então.
0: Olá, Ricardo. Eu sou o João, tenho 10 anos e esta é a minha pergunta. Minha... Disseram-me que a tua área... Estuda de que é, que é feito o espaço, mas que ainda não descobriram completamente do que é. Pode ser... Há a possibilidade de ser feito de
1: antimatéria? E esta pergunta do, do João liga bastante bem com esta pergunta do Zé.
0: Olá. Olá, o meu nome é Zé Marcelo, tenho 9 anos e a minha pergunta é o seguinte. O que é antimatéria?
1: É a pergunta que se impõe. Se é possível Pronto. o espaço ser antimatéria e o que é isso da antimatéria? Ok, então
2: estou uh, aqui com um pequeno é problema que não estou conseguindo fazer share. Vamos ver o que acontece. Ah, é possivelmente porque tu estás aí também. Vamos ver se funciona agora o share do meu iPad para tentar responder à pergunta. Está a aparecer ou não está a aparecer? Tá, ok. Então, para responder à segunda pergunta, uh, vamos começar por aí. O que é que é a antimatéria? Bom, a matéria são, vamos desenhar esta gente aqui branca, que é feita de átomos. Okay? Vamos, vamos, vamos só utilizar átomos para simplificar. E o que é que é a antimatéria? A antimatéria são uma espécie de átomos que têm um nome científico que se mantém a carga oposta. Okay? E o que é que acontece? Acontece que se eu pegar num pedaço de matéria e se eu pegar num pedaço de antimatéria e os puser porque é que não está a desenhar, está a desenhar e eles quando estão em contacto um com o outro aniquilam-se, desaparecem e fazem só, é... desaparecem em energia, portanto eu consigo aniquilar matéria com antimatéria e há um problema que é estudado em Física é porque é que parece haver muito mais matéria do que antimatéria no universo onde nós, onde nós vivemos. Agora... Eu acho que esta explicação do que é que é a antimatéria está mais ou menos a explicar, ou a responder à primeira pergunta, é que matéria e antimatéria são coisas que vivem no espaço, seja ele estático ou seja ele a oscilar, portanto são coisas que estão aqui neste palco, a desenrolar-se neste palco. Portanto, E como eu tentei explicar há pouco, onde é que está, se eu consigo encontrar este boneco, a matéria é feita destas espécies, destas cordas abertas que tenho aqui, não é? A antimatéria também é feita destas cordas abertas e elas são diferentes das cordas fechadas que aqui têm, portanto não é exatamente a mesma coisa matéria ou antimatéria e o espaço, são feitos de coisas ligeiramente diferentes.
1: bem. Temos aqui um, a Julieta, que tem seis anos e que nos está a seguir em direto pelo Facebook e que fez aqui a pergunta se que é, a Terra anda à volta do Sol, mas quem é que anda à volta da Terra? E penso que talvez esta pergunta também ligue com outra que nos, que nos chegou, da Marta, que tem cinco anos, que também ficou com inquietações sobre existências à volta, à volta da Terra. Vou passar as as questões da Marta também.
0: Olá, Ricardo. Eu sou a senhora Marta tem 5 anos e gostava de saber de há
1: ah,
0: ah, ah, relva a sério à volta do planeta.
1: Se há relva é. a sério à volta do planeta Terra. Mas há uma outra pergunta que ela refere que é a segunda pergunta portanto vou passar ambas.
0: Olá. Olá, a sua mata tem 5 anos e... e a minha segunda pergunta é,
1: o planeta bonito... o espaço passa espírito em animais? Se no espaço há espíritos de animais, portanto, recapitulando, a Julieta tem 6 e a pergunta da... Pergunta da Julieta é, a Terra anda à volta do Sol, mas quem é que anda à volta da Terra? E a Marte de 5, eh, está inquieta a saber se há espíritos de animais à volta do planeta Terra.
2: Ok, Bom, vamos lá então tentar fazer aqui um boneco. Deixa fazer aparecer de novo o meu quadro para tentar responder a essas perguntas. Está a aparecer? Lá está. Então, oi? Já está. Lembrem-se, qual é que foi o boneco que eu fiz? Eu tinha o Sol, o Sol estava aqui no meio, está aqui o Sol. E eu disse que a Terra andava a passear à volta do Sol. Vamos desenhar aqui a Terra, está aqui a Terra que anda à volta do Sol. Isto não é a única coisa que acontece. Para responder a uma de vocês, há outros objetos. Por exemplo, eu tenho a Lua, mais pequenina que vocês veem todos os dias, anda à volta da Terra. E não é, a propósito, a única coisa que anda à volta da Terra. Existem imensas coisas, algumas feitas por nós, pelas pessoas, que também andam à volta da Terra. Há satélites que andam à volta da Terra. Há uma estação espacial, a Estação Espacial Internacional, que anda à volta da Terra. Na realidade, anda imensa coisa à volta da Terra, que é até um problema para, às vezes para os astronautas, que eles têm que ter cuidado, há tanto lixo a passear em órbita da Terra, que eles com as naves têm que ter cuidado para não levar com parafusos que vêm a velocidades incríveis e que podem furar as naves. Portanto, há muita coisa a andar à volta da Terra. O que é que não há a andar à volta da Terra são, tanto quanto nós sabemos, que, não sei se alguém lá pôs, não sei se o Sr. Alan Musk teve uma ideia brilhante, em vez de mandar um carro, mandar um carro com animais lá dentro, mas uh, não há nem relva, nem animais, porque uh, a relva e os animais são exemplos de uh, seres vivos, e os seres vivos precisam de várias coisas para estar vivos. Precisam de uma atmosfera para poder respirar, precisam de água, precisam de energia solar, etc., portanto, são todos fontes de energia, vamos dizer assim, para poderem estar vivos. E isto só é possível, tanto quanto nós chegamos até agora, no planeta Terra. Há, foi até haver uma notícia há, talvez, duas semanas, que pode ser que existam alguma espécie de seres vivos também noutros planetas, como, por exemplo, o planeta Vênus. Vamos desenhar aqui o planeta Vênus. E há... O Vênus está aqui. E até há muita gente que diz que, se calhar, também há vida em Marte. que de ir a Marte, ver se há vida em Marte ou não. Mas... Com certeza a única coisa que nós sabemos é que existe vida no planeta Terra e, portanto, não estamos à espera de encontrar vida que anda à volta do planeta Terra. A única vida que nós sabemos que está à volta do planeta Terra são os senhores astronautas, que neste momento estão dentro da Estação Espacial Internacional, mas estão lá bem fechados, onde têm oxigênio e onde têm água e onde têm energia para poder viver. Se eles saírem cá para fora sem fato espacial, não vai correr muito bem. Espero
1: ter
2: respondido às perguntas.
1: Sim, penso que sim. Temos aqui uma outra, uma outra pergunta que nos chegou por e-mail, que tem mais a ver com matemática e estatística e que nos, que nos perguntam o André pergunta, estatisticamente assim por alto, quando eu tenho uma ideia genial, qual a probabilidade de mais pessoas terem tido a mesma ideia?
2: Bom, se, se a ideia for mesmo, mesmo genial do ponto de vista da humanidade a probabilidade não é muito alta. Se a ideia é mesmo, mesmo genial, do teu ponto de vista pessoal, eu teria um pouco mais de cuidado. E teria confirmando primeiro com outros cientistas, com outros pares, que a ideia é mesmo genial. Porque quando uma pessoa acha só que tem uma ideia genial e ninguém concorda, a probabilidade da ideia ser mesmo genial não é muito grande.
1: Ok. Um e uh, agora tenho aqui uh, mais perguntas do, do João que te vou fazer okay. uh, deixa-me ver se ok então Olá Ricardo, eu sou o João tenho 10 anos
0: e esta é a minha pergunta o seu trabalho está às diferentes dimensões. Então, se nesta dimensão eu sou um rapaz com 10 anos, eu noutra outra dimensão eu posso ser uma rapariga recém-nascida.
1: E vou passar então a última pergunta do João, que eu penso que está de alguma forma também okay. relacionada com esta.
0: Olá, Ricardo. Eu sou o João. Tenho 10 anos. E esta é a minha pergunta. Uh, se nesta dimensão existe, co existe muita variedade de coisas, noutra dimensão pode só existir uma coisa.
1: Portanto, no fundo, inquietações sobre outras dimensões e o que é que pode lá existir, e se nós podemos existir em diferentes dimensões.
2: Ok, então vamos voltar a ligar aqui o meu quadro
1: eletrónico ligar o zoom. Não ligou? Vou então, outra vez. Ah, não. Ligou.
2: Ok. Então, primeira coisa. Nós vivemos num universo que nós pensamos que é uma coisa enorme, enorme, enorme. E eu vou desenhar aqui como uma coisa... Isto é o nosso universo. Onde nós vivemos. E ali está ali um pontinho minúsculo que é a galáxia, a Via Láctea, onde nós estamos. E nesse pontinho ainda mais pequenino, há uma estrela que é o Sol, e nós estamos lá na Terra que anda à volta do Sol. O que nós achamos é que este nosso Universo faz parte de uma estrutura muito maior, podemos chamar o multiverso. Portanto, o espaço é uma coisa ainda maior que nós cada vez... Reparem que ao longo do tempo nós pensamos que o espaço era a Terra, depois pensamos que o espaço era o Solar, depois pensamos que o espaço era a Galáxia, depois o espaço é o Universo visível, agora nós achamos que o espaço é um multiverso, que vai muito para além do Universo visível, visível ao olho, da luz uh, e podem ver outros universos que andam aqui neste multiverso todo. Uh, se este e bom vamos começar por responder à segunda pergunta das coisas. Será que as coisas são diferentes neste universo que nós temos aqui que é o nosso, nós sabemos que existem uh, planetas, vamos aqui várias coisas, várias cores, uh, estrelas, pessoas, carros. Carro sem órbita, <risos> essas coisas todas. O que é que pode acontecer nestes universos diferentes? Nestes universos mais longe, quero dizer, nestes universos mais longe podem ser ligeiramente diferentes, alguns deles, do nosso. Podem ter, um, por exemplo, os legos que constroem um, toda a matéria, os protões, os neutrões e os eletrões, podem ser ligeiramente diferentes. Estou aqui a desenhá-los com outras cores. Podem ter pesos diferentes, podem ter cargas diferentes. Podem ser coisas ligeiramente diferentes. O que é que ia acontecer? Se por acaso um de vocês, eu pegava aqui num de vocês que, e tirava do nosso universo e tentava fazer levar para aquele outro universo, isto ia ser impossível, porque a matéria que vocês são feitos tem propriedades diferentes, ligeiramente diferentes, num outro universo e não poderiam ter existência lá. Mas para além de todos estes universos que são parecidos uh, com o nosso, não exatamente igual, deixem-me também pôr aqui Uh, gente de outra cor neste outro, para não dizer que não, está, não tem outras propriedades uh, semelhantes. Ah, porque é que não mudou de cor? mudou lá de cor. Já mudou. Tenho aqui outro. Para além destes universos todos que são parecidos com o nosso, existem outros. Não, esta é uma má cor, porque é da cor do banho. Existem outros universos onde não há nada. E, de facto, podem existir outros, outras ilhas neste multiverso, outros universos. Onde não há nada, que são aquelas partes que estão a expandir-se tão depressa, estão a crescer tão depressa, que não dá espaço para que haja nada. Portanto, de facto, pode haver uh, constituintes muito diferentes uh, neste, neste, neste multiverso. E depois, a primeira pergunta era se, em vez de ser um rapaz, podia ser uma rapariga. Qual é essa questão vamos tentar responder de uma maneira ligeiramente diferente. Que é a seguinte. Se este multiverso todo é assim, tão gigante, reparem que uh, nós vivemos ali naquela na galáxia de uma coisa enorme e eu estou a falar de coisas que estão muito mais longe ainda portanto é uma coisa mesmo gigantesca se for a tamanho suficiente que é basicamente ser quase infinito então pode haver aqui um universo algures que é quase igual ao nosso é uma coisa que não está observada, mas se nós levarmos a teoria que se chama, uma coisa que se chama a teoria do universo inflacionário uh, ao seu limite, portanto, aceitarmos como verdade uh, independentemente de tudo, então tem que haver universos, neste multiverso, tem que haver outras pequenas ilhas do universo que são quase iguais ao nosso. E aí, de facto, uh, podem acontecer coisas que são muito semelhantes a tudo o que nós vemos aqui, uh, mas com pequenas, ligeiras alterações mas aqui já estamos no nível da especulação mas não é impossível se nós aceitarmos que a teoria do universo inflacionário está a funcionar e temos um multiverso infinito e estas coisas são uma consequência lógica, se acontecem realmente na natureza ou não, vai ser difícil de perceber
1: Muito obrigada pela tua resposta estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo mas ainda temos okay. aqui duas, duas perguntas da de, de, de Julieta e do Dinis, que nos continuam a seguir em direto aqui pelo Facebook e vou te dar para conseguirmos okay. responder a, a toda a gente. A Julieta, de 6 anos, pergunta de que cor é o espaço uhum. e o Dinis Inácio, de 13 anos, pergunta se um buraco negro consegue incluir luz, será que consegue alterar a órbita dos planetas?
2: Então, vamos fazer aqui dois bonecos, deixem-me voltar a tiver é um botão mais rápido para fazer ligar, mas é... estou claramente em aqui, vou tentar ligar isto. Screen mirror, zoom, já está aparecendo? Ainda não, assim que aparecer eu respondo, à Julieta e ao Dinis, ok. Então, a primeira pergunta era que cor é o espaço? Bom, o espaço não tem cor, então, vamos ver... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aqui o espaço. O facto de eu estar a desenhá a cores aqui no, no meu iPad é só para tentar fazer um boneco, para tentar ver o que é que está a acontecer. E eu falei muito de que pode, podemos ter matéria. Tenho aqui átomos. Posso ter átomos no espaço. As cores são... pequenas... Vamos dizer, ondas de energia que estes átomos emitem, que andam a passear em cima do espaço. Portanto, as cores também não fazem parte do espaço, ele mesmo. A segunda pergunta era uh, o que é que acontece com os buracos negros? O que é que eles engolem ou não engolem? Bom, se eu tiver aqui um buraco negro, vamos desenhar o buraco negro desta forma, que é esta deformação do espaço. Okay? Está, dentro, está tudo dentro do... Está ali o buraco negro. Okay? E portanto, a primeira pergunta era se os buracos negros engolem luz ou não. E agora eu posso então até dizer algumas coisas sobre o assunto. Do ponto de vista do Einstein, os buracos negros engolem a luz e as cores todas. De que parei que eu pus há bocado as cores. Uh, foram este verde. Vamos desenhar que temos aqui cores. E a cor entra lá para dentro. E nunca mais pode sair. Este é o ponto de vista do Einstein. E também do ponto de vista do Einstein, se eu tiver aqui um planeta vamos desenhar aqui um planeta a azul da Terra. E se ela for apanhada pelo buraco negro, ela pode entrar lá para dentro e também nunca mais sair. Fica lá fechada dentro. Do ponto de vista mais moderno, que nós pensamos que o buraco negro é feito de cordas, uma das coisas que as cordas fazem é impedir que haja este romper do espaço. Portanto, basicamente, se o buraco negro, ao vale ser feito de cordas. É como se não houvesse quase nada lá dentro. E portanto o que acontece, ou o que se pensa que acontece, não temos que fazer medições para ter a certeza, mas o que a, a construção matemática nos está a dizer é que se eu tiver a minha luz, vamos dizer agora numa cor ligeiramente diferente, a luz está a vir e quando chega ali aquelas cordas começa a enrolar-se ali nas cordas, mas não desaparece para o rompimento do espaço. E a mesma coisa, se vocês viessem aqui, vamos desenhar, em vez de, do planeta Terra, vamos desenhar um foguetão. Se vocês vêm aqui no vosso foguetão em direção uh, ao, ao buraco negro, eu, ao ser feito de cordas, é, uma vez, é como se encontrassem aqui uma parede. É a tal história que eu comecei por dizer: será que faz sentido o espaço poder acabar ou não? Isto é uma espécie do fim do espaço e vocês ficam ali numa parede. São um cálculos preliminares, que têm talvez até menos de seis meses, que as pessoas andaram a estudar o que é, acontece quando eu bato numa coisa que se chama a extremidade de um buraco negro, uma coisa que se chama o horizonte de acontecimentos, e parece que nós ficamos ali a oscilar, sem nunca de facto entrar. E, portanto, o buraco negro quântico é uma coisa muito diferente dos buracos negros do ponto de vista do Einstein, que foram uma construção matemática, que fizeram descobrir coisas novas, mas que não vão ter validade para o futuro, conforme forem supondo. Validade absoluta para o futuro conforme forem substituídos pela, pela, pela descrição de termos de tira de cordas do que é que é um brachnik, porque é uma coisa mais sofisticada. Não sei se, se calhar, nem a Julieta nem a Diniz ficaram muito satisfeitos, mas as perguntas <risos> é o que se pode arranjar para responder.
1: Sim, sim, acho que estamos todos muito satisfeitos, estamos a chegar, chegámos ao fim do nosso okay. tempo, já, já okay. passa do meio-dia, foi uma hora incrível. Muito obrigada pela explicação obrigado, e pelas meu. respostas a estas perguntas. Hoje tivemos uma mistura entre explica-me como se tivesse 5 anos e faz-me um desenho. Foi um verdadeiro mix, aprendemos imensas coisas. Muito obrigada, Ricardo. Uh, muito obrigada a todos os que nos seguiram e que nos mandaram perguntas este sábado de manhã. O explica-me como se tivesse 5 anos... Volta daqui a 15 dias, no dia 17 de outubro, vamos ter connosco a física Ana Mourão, do Centro de Astrofísica e Gravitação, que nos vai tentar responder à pergunta de que cor é o cavalo branco de Napoleão. Se acham que sabem a resposta, convidamos-os a virem, dia 17 de outubro, entre as 11 e 30 meio -dia, ouvir a resposta da Ana Mourão. Bom dia!